0: bienvenidos amigues, a este nuevo episodio, a esta nueva temporada de Las Quiquillosas. ¡Ay, qué emoción! ¡Hola, yeah! amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola, amiga! No puedo bajar de este tono? ¡Hola, amiga! Tono? Ah. Bajemos, bajemos. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás?
1: <risas> ¡Hola, amiga! Sí, sí, volvimos. Volvimos y bueno, como ya saben, porque lo dijimos muchas veces en este podcast, cada temporada de Las Kikis va a ser un libro de la saga, así que la
0: bienvenida a Harry Potter y la Cámara Secreta. Sí, aplausos. <risa> sí, bueno, salimos de la piedra filosofal finalmente para meternos en este librito que yo amo muchísimo porque es Remil Sadrin. Sí. O sea, es... <risa> <risa>
1: Mal. es verde arra. el homenaje a eh. sí, sí. claro es igual verde. sí,
0: posta me encanta creo que es recontra subestimado no se le presta la atención no se le da el crédito que se merece es un librazo
1: es un librazo o sea amo está demasiado subestimado o sea sí. eh, para mí la gente lo ve muy transición entre no sé el primero porque es el primero y es hermoso y el prisionero de Azkaban que bueno todo el mundo está en la ama, cima claro y que nosotras. Nosotros también, obviamente. Pero sí. para mí este libro tiene cosas zarpadas, mal. Eh, tiene mucha relación además con cosas que van a pasar en el futuro. Ya saben, o sea, esas cosas que hace la señora. ¡Señora! Que siempre mencionamos, que nos tira cositas al pasar y... 500 libros después te las retoma y quedamos todos fuck. Que ¡Claro, <risa> sí! ¡Sí, claro! Pero, a ver... Eh, eh, esta temporada tenemos arañas. Criaturas antiguas y asesinas. <risa> extremadamente selectivas, ¿no? Sí. Eh, un señor extremadamente egocéntrico, sangre en las paredes, personas petrificadas. O sea, se pone re oscura la cosa. Mal. <risa> Acá estamos las niñas cúspide reivindicando la cámara
0: secreta, of course! Siempre. Así que, para arrancar con toda, con toda, porque se nos postergó muchísimo realmente el inicio de esta segunda Hoy temporada. Sí. La adultez, la vida, nos pasó por encima, básicamente, fue un arranque de año medio intenso, oh. eh, nos pasó sí, de todo. Sí, pero bueno,
1: somos brujas viviendo en el mundo mágico. o sea, Al tenemos cual. responsabilidades. Sí. Queda otra, y igual acá estamos, siguiéndole. Sí. Eh, además, tuvimos el estreno de nuestro nuevo segmento, Corazón de Bruja, para darles un for instance, <risa> que si no lo escucharon lo pueden hacer ya mismo. La primera edición es sobre Friends, una serie que amamos, ya dijimos, casi tanto como Harry Potter, no sé si pero está ahí. Recomendamos mucho escucharlo. Sí,
0: totalmente. Así que empecemos ya mismo. Vamos a tomar para este primer episodio los dos primeros capítulos de La Cámara Secreta, que son El Peor Cumpleaños y La Advertencia de Dobby. ¡Se repica mal! ¡Se picó! Pero, a ver, para arrancar... Ha vuelto también
1: el famosísimo así. Yes. Hoy te toca, amiga
0: Sí, eh, hicimos un sorteito Y bueno, caí yo La suerte ha hablado Sí, la suerte ha hablado y me tocó a mí eh,
1: Bueno, así a ver, que, bueno, te voy a poner Éxitos, maga Te voy a poner... Éxitos, éxitos amiga, vos podés. Bueno, ya saben, dos episodios, 60 segundos. Porque bueno, nos parece justo, ¿no? 3, 2,
0: 1, ya. Bueno, Harry volvió a Privet Drive y la está pasando como el orto porque Vernon le escondió todas sus cosas de mago abajo de la escalera. Eh, la peor. Eh, lo están tratando re mal, eh, no le permiten usar la palabra con M, magia, en esta casa. Eh, y bueno, eh, es el cumpleaños de Harry, pero a los Dudley solamente les interesa la cena con los Mason, que van a cerrar un trato con la empresa de Vernon, que vende taladros, recordemos. Eh, y bueno, Harry en esta escena tiene que ser invisible, básicamente, ¿no? Pero bueno, en la tarde eh, Petunia está limpiando, Harry está mirando en el jardín y el jardín le devuelve la mirada. Eh, Dudley viene ahí a forrearlo, Harry se le burla... Eh, le sale re mal porque Petunia lo hace limpiar todo. Eh, después, cuando vuelve a su habitación, ve a un elfo doméstico que se llama Dobby. Y que le dice que eh, se va a pudrir en Hogwarts. O sea, y él no puede volver porque es muy importante para, eh, para perderlo. Y bueno, él dice, che. ¿Qué? ¿En serio? ¿Llevas un minuto? ¡Sí! ¡Ay! Dios, no olvide cómo hacer recaps, discúlpenme, pero bueno, Bobby le advierte que no puede volver a Hogwarts y le rompe una torta al, al, a Petunia, ¿no?
1: Sí, pobre Llega Petunia, la verdad, todo el día laburando con la torta, sí. pero bueno. Y lo encierran
0: y lo torturan, chicos, ya sabemos cómo son los Dursley. ¿Para qué necesitamos un recap? O se si sí. Decimos tomar dos
1: capítulos. Y no uno, porque si leyeron el primer capítulo del libro, el peor cumpleaños, veo que no pasa nada. O sea, sí, pero más o menitos. Eh, y ya nos vamos a quejar, ¿no? Al respecto, porque por supuesto, hashtag Dursleys, nosotras avisamos. O sea, hacemos sí, un sí. disclaimer. Sí, sí. Eh, pero bueno, el primer capítulo es casi como una... Recapitulación, onda, si no te acordás del primer libro Bueno, acá te cuento todo lo que necesitas saber y Antes de arrancar este segundo, ¿no?
0: <risa> es medio un te lo resumo así nomás de, <risa> Claro Del primer libro, sí, sí Sí, arranca ya con los tapones de punta, ¿no? Con una discusión con los Dursleys Porque, y sí, ¿no? Eh, están discutiendo sobre Hedwig, la lechuza de Harry Que chilla, molesta Porque básicamente está encerrada, a ver, no, no sea ¿Qué querés? Es un pájaro, tiene que volar aburrida. Y en el medio de toda esta conversación eh, Harry usa la expresión palabras mágicas. ¿no? Le está diciendo a Dodley que le diga por favor porque le acaba de pedir algo. O sea, es una pavada mal. completamente pero a los tres Dodley les da una se en pánico mal <risa> eh, y vernos le grita ¿qué te dije sobre no usar la palabra con M en esta casa? <risa> Me Ahora encanta porque... Como... Pero quise decir, por
1: favor, hermano, Claro, claro. O sea, me, hace, me da mucha risa porque es como, como cuando vos decís una mala palabra cuando sos chiquito, ¿viste? Como la, DM traía la palabra P o DMW, <ríe> claro, claro. entonces claro. Es como, Y no es, es magia, o sea, es una cosa no, re sana, no, no, no es nada malo,
0: ¿entendés? Sí, están sacados. Realmente. Sacaditos. Y bueno,
1: ahí en toda esa parte... Eh, en el libro cuenta que, bueno, Harry Potter no es un niño normal, bla 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 que es un mago, que se yo, que se fue a Hogwarts que es famoso, o sea, es el chico Potter que se enfrentó a Voldy, todo lo que nosotros ya sabemos, gracias a la primera temporada de las quisquillosas, por supuesto, ¿no? Claro y, no sé, yo creo que para mí esto es lo que hace que el libro sea un poco aburridito al principio. Más mm. como para nosotros los Potterhead, que ya los leímos miles de veces y te salteás toda esa parte, ¿viste? Que siempre queremos claro. llegar, no sé, a lo siguiente donde ya se pudre, ¿no? No sé, ponerle 3, 4, 5 y 6, ¿no? Que son como los, los favos. Sí. Pero estos párrafos así como de recapitulación, a mí... Por lo menos me pasó que me di cuenta, leyendo esta vez, que son importantes. Porque esa es justamente la info que tiene Harry hasta ese momento sobre su vida. Claro. Que es todo lo que recolectó el año anterior, digamos. Que hay que tener en cuenta que antes no tenía absolutamente nada. O sea, es, es valiosa esta información, sí. más allá de que sea repetido y sea medio tontuelo. Es como un mantra, ¿no? Un recuerdo. Como esto es todo lo que me pasó, uh -huh. es real, ¿viste? Eh, me pasó. Me pasó. Y encima, ahora que vuelve a Private Drive, la vida apesta, apesta rayos. O sea, eh, sí. apenas llega a vernos, le, le guarda la varita, el baúl, la escoba, todo en el armario abajo de la escalera y listo, chao, se terminó. No, no existe. Todo lo que viviste no existe. ¿Viste? Es horrible.
0: Claro, mal. Y bueno, el día que arranca el libro, justamente es su cumpleaños. Y ellos no sabemos si no se dan cuenta o capaz se acuerdan y deciden no darle bola a propósito. O sea, es algo que no. No, no me extraña igual Tal cual Cualquiera de las dos opciones es válida Porque no, no extraña nada a esta gente Porque en realidad el evento de la noche Es esta cena laboral Que tiene Vernon con Los Mason uh -huh. Que le va a hacer alta compra de taladro o sea, Dios que embole Este hombre sí, sí. bueno eh, Entonces están es con Los preparativos, tipo ensayan ¿No? Como bueno ¿Y vos sí, qué sí. vas a decir Petunia? Yo voy a decir esto, bueno por favor, qué denso. chicos, un poco la parte de, la parte pido.
1: del ensayo eh, y voy a hacer un ensayo sobre usted, señor Mason, Ay, es mi héroe, no sé. ¿Qué dices? Sí, ¿Qué dices? Eh, si no sabes hacer un ensayo, Dudley, ¿qué no si? sabes
0: escribir, hermano, bueno. Pero Harry, o sea, el, el rol de Harry en esta escena es ser invisible. No, no. O sea, él tiene que quedarse en su habitación sin hacer ruido para que no se note que está.
1: No, no, tremendo.
0: Básicamente, yo igual banco, porque es todo lo que yo siempre quise hacer cada vez que mis viejos tenían invitadas en mi casa. Eh, para, es lo que hacías. Ah. Yo nací con el corazón hortiva, claramente, pero bueno, esto no es algo que él haga voluntad tampoco, entonces no está bueno. No, no.
1: Uh -huh. Pobrecito. Bueno, cuestión, Vernon sí. se va, Pestuña se pone a limpiar, Harry se va a cantarse el feliz cumpleaños solo, o sea, ¿Qué que... Lloro, boluda, lloro. ¡Feliz ah. cumpleaños, Amy no, 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 no. O sea, ya es el segundo año que lo vemos hacer eso. Porque en el primero como que se, en se dibuja... Se en la, película, se dibuja se dibuja la torta. Una torta en el, en el polvo, ¿entendés? No, no sí, puede ser sí. más, más miserable, Harry. <risa> y encima, Dudley, no, no. que se le acerca para forrearlo con que sabe que es su cumpleaños. O sea, él se acuerda. Mm -hmm. el, sí. El chaboncito se acuerda. Y encima, para decirle qué onda, ni en ese colegio raro hiciste amigas... Justo en el Cora Y bueno, Harry aprovecha este momento Para asustarlo, viste, un poquito Divertirse sí. Le tiene unas palabras raras <risa> No sé Abracadabra una Padabra. 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 Pata cabra,
0: Pata que Patatum patatum <risa> Qué ridículo ah,
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué decía? qué es algo que se ve que es un entretenimiento Que tuvo durante el verano Porque pobre chico, ¿no? no claro La nada anisma en su, su verano pero ahora ya ni eso lo divierte porque hace de que volvió no tiene noticias de nadie, ni Ron ni Hermione, ni aparecieron, ni Hagrid ni nadie, un horror.
0: O peor. pregunta.
1: No sé, el chabón se pregunta si, si lo soñó, o sea, directamente, si no fue real, y encima Billy claro. le mete el, el dedo en la llaga mal porque se queda pensando: ¿y si es verdad lo que me dice? ¿Y si en verdad no tengo amigos? Claro, sí, porque el además mundo, Harry o sea, y Mambos Potter, o sea,
0: ya sabemos. Que vos le das un poquitito de material no, y él ya te armó toda una historia. O sea, te amo, Harry. O sea, te daría un abrazo sí, si no sí, fueses sí. un personaje ficticio. Completamente. Aparte, acá medio se arrepiente de haberle tomado el pelo a Dudley porque Petunia, listo, esclavizado para que sí. limpie. O sea, no, no. Me, me da mucha pena porque dice... Me encantaría que vieran ahora el famoso Harry Potter. ¿Viste? Como, Ay, mal. Eh me la pija, amigos. Sí, así, sí. Estoy la fama no te garantiza nada. Estoy pasando como el orto. Escuchaste eh. Snape. Ah. Claro, y <risa> claro. Y nada, o sea, lo fletan cuando están llegando los Mason y. Cuando llega a su habitación hay un invitado que a nosotros, los Potterheads nos cae muy bien, pero que en este momento no lo conocemos, que es Dobby, ¿no? ¡Yay! Ay, oh,
1: sí. Lo amo, pero bueno, ya vamos a hablar más en profundidad de Dobby, por supuesto. Obvio. Pero él viene a decirle a Harry esto de que, que no vuelva a Hogwarts porque su vida corre peligro. Bueno, dale. Dale. No me quería avisar el año pasado Cuéntame también. Cuéntame o sea, más. Cuéntame claro, más. Claro, exacto. Sí, sí. Mira qué interesante. Eh, ya está, esto no es algo que a Harry le
0: importe. basta chicos.
1: Claramente. No... All news, claro. Exacto. Eh, pero nada, le dice que hay un complot, que van a pasar cosas horribles, que él es muy importante para perder lo que sé yo. Pero ya, ya, ya tenemos esta info, contame algo nuevo, claro. Sí,
0: sí, tal cual. Eh, además malísimo porque, o sea, primero, no le explico una mierda porque no puedo hablar no de O cada vez que está por decir algo se golpea. Y aparte, <risa> o sea, el, el chaval le escondió todas las cartas de sus amigas para que piense efectivamente que nadie lo quiere, boludo. La salud mental de Harry. La puta madre. <risa> Basta, Mal. Quiere pensar en la salud mental de Harry.
1: <risa> you
0: suck. Sí,
1: pero o sea, Harry claramente quiere volver a Hogwarts, es lo que más le importa. Mirá si se va a claro. quedar ahí, donde lo torturan todos pero los días. Pero de sea... prefiero
0: morirme en manos de algo interesante que de los Dursley, o sea. Exacto.
1: Pero <risa> claro, si tengo que acá elegir, me voy a
0: morir igual, amigo.
1: Acá se va a morir de hambre, ¿no? Claro. En fin. Eh, entonces, Dobby, como, nada, necesita hacer algo al respecto, ¿viste? Se va a la claro. cocina, arma un escándalo. Ah, que hay que decir que en el libro es menos escandaloso que en la peli, que es muy divertido, donde sí, le tiran mal, la torta mal. encima a la señora Mason, pobre. Es como
0: todo un momento de tensión, de Harry. Ay sí. Es como...
1: Encima está ahí como... Este... Queda, queda muy, muy pagando porque está con las manos Ay, ahí, parece mal. que lo hizo levitar con las manos, ¿entendés? No, no, no. Queda de cara. Es fantástico mal. en la película. Mal. En la peli es fantástico, pero acá en el libro es más tranquilo. Claro. Cae la torta al piso, que es grave igual, ¿no? Sí,
0: por es supuesto, pero igual, no Lo sí. ven, claro.
1: Uh -huh, no lo ven a él. Claro. Eh, entonces, bueno, ven un poco la dibuja, ¿viste? La pilotea por ahí, pero lo que la caga realmente es esta lechuza que llega, que en la peli claro. tampoco pasa.
0: Claro la lechuza es importantísima aparte, porque es del Ministerio de Magia
1: uh -huh. y
0: básicamente es un recordatorio para Harry de que no puede usar magia siendo menor de edad, ni en frente de los muggles, o sea, ellos ¿qué pasa? Detectan que alguien usó magia en ese lugar, ¿no? Claramente no saben quién, solamente saben que ahí vive Harry Potter, ¿no? Entonces uh -huh. le mandan la carta y le dicen, bueno, che, te estamos advirtiendo, no te, no te hagas el boludo, no, no uses magia, y si lo vuelves a hacer pum, te expulsamos Orden del Fénix
1: Sí, sí, claro Exactamente igual, sí Pero esto los reaviva a los Dursley sí, Claro, ellos no sabían de esta data ¿no? Tal cual Harry hizo el boludo porque, bueno, claramente Era lo único, el única arma que tenía Era esa, esa, esa amenaza o ese miedo, ¿no? Claro De que a ellos le podía pasar algo si le hacían algo mal a Harry Que de hecho, pará porque tampoco es que se calmaron tanto O sea
0: no, olvídate. No, olvídate.
1: No, lo hicieron bosta igual, digamos. Sí, no, sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos había una cierta <risa> regulación, libertad, ¿no? claro. Sí. Voy a ah, salir. Está, listo. Ya saben que no puedo hacer magia. chao Encerradísimo, barrotes en la ventana, una endijita para ponerle comida estilo cárcel y prácticamente sin comida. Ya
0: está, una tortura total. lo deje, Claro, lo dejan salir... A la mañana y a la noche para ir al baño. Yo sí, 60 veces más en el día al baño. Disculpenme. <risa> o sea, qué sé yo. Se me ocurre que no es suficiente. Basta, chicos. Pero bueno. Si tenés y te cagaste, digamos. Si es como yo que se levanta en el medio de la noche a ir a mear y cagó. Qué sé yo. No, no, no me parece humano, pero bueno. Eh, este es el momento perfecto igual para comenzar con nuestra amada sección. ¿Quién preguntó. Bueno, nosotras
1: advertimos cuando terminamos la primera temporada que se venían nuevas quejas sobre los Dursley. Sí, pero sí, sí. o sea, era obvio, ¿no? Pero que se no digan horror? que no
0: avisamos, sí. ¿Qué seres del mal? O sea, mal. en estos
1: primeros capítulos están más sanguinarios que nunca. Ah, ya no hay límites, digamos. O sea, claramente están asustados, ¿está bien? ¿Entendiendo? Esto es lo que los hace reaccionar ante lo más mínimo, como la palabra magia. O sea, la sí. palabra magia no te va a hacer nada, hermano. Pero claro. bueno, eh, sobre todo a Vernon, ¿no? Vernon que es la agresividad hecha persona, pero ya el nivel de crueldad, ¿no? En las amenazas y en el trato, hermano. Mm, a vos te parece tratar así a un pibito de 12 años. Te parece. De entrada nada más que, que llegue, que él llegue y le encierren toda su conexión con la magia en esta famosa, la cena bajo las escaleras, que es donde meten todo lo que no les gusta, ¿viste? Sí, básicamente, sí, sí, sí. Cual... Es una gran forma de abuso ya de entrada, desconectarlo totalmente. Ni, ni un libro le va a dejar tener, ponele que la varita te da miedo, eh, eh, y qué sé yo, te entiendo, ¿no? Y también es muy común, ¿no? En las sociedades extremistas y totalitarias, eh, tenerle miedo a los libros también, ¿no? Pero... Nada, pretendés que este niño viva encerrado haciendo cuenta que no existe. No lo ponen en la, la cena debajo de la escalera porque no puede, no, porque ya está, ya soltaron no entra, esa parte. No entra no con todas esas
0: otras cosas. No, claro, ¿sí?
1: claro de, está alto, además está creciendo. O sea, justo a los ¿Cuál? dos es el momento del estirón. Sí. No sé, sinceramente no sé cómo Harry no los descuartizó en pedacitos, ¿no? Porque. Chau, hace. Así... Criando un asesino serial, básicamente. Pero completamente. Bueno, no, sé, no sabemos todavía cómo pasó esto. Eh, además, Gurio, hay un momento, después de, de, de que la cena se va a la mierda, donde Vernon le dice, y voy a citar esta parte, le prometió a Harry que en cuanto se fueran los Mason, le arrancaría la piel a Tiras hasta que no le quedara ni un alito de vida. ¿Qué? O sea, ni por se atrevió
0: tanto. ¡Cállese, hombre horrible! Es horrible esa parte... Eh, o cuando le hace la jodita a Dudley... Que, que dice que tuvo que esquivar la sartén... No, no. Niña le quiso pegar en la cabeza. O sea, ¿te puede matar un sartenazo en la cabeza, hermana? Paró un poco! Eh, y yo pensaba que... Como que recién ahora lo estoy empezando a resignificar de esta manera. O sinceramente no sé realmente porque... No, no recuerdo qué pensaba leer estos libros yo era muy chica, pero siento que en este momento era hasta, como hasta chistoso no sé, uh -huh. es como bueno los Dorsey son así, son malos pobre Harry, tiene uh -huh. que convivir con ellos pero ya está, me entendé? ahí quedaba qué sé yo, puede ser también esto que decíamos antes de que queremos que toda esta parte pase rápido entonces es como sí. mío me uh -huh. no le das mucha bola, es como bueno sí, sí, ya sé que son malos, dame magia ¿no? pero ahora con estas relecturas como adultas ese los dos si son malos pasa a ser como, bueno, no, me parece que estos tipos deberían estar presos hace vale. o sea, un buen rato. O sea, una persona que trata con tanta violencia a un niño no puede estar a cargo de nadie, o sea. Y no sé tampoco cuál es la intención de la señora, señora. al escribir cosas como que Vernon lo arrastra por la escalera riéndose como un loco, o sea. ¡Ja, <risa> ya sabemos igual que
1: son que son villanos no, no es necesario claro, digamos,
0: que... o sea, cuál es la intención de escribir eso ¿Qué, uh -huh. qué, cuál es el mensaje que vos estás dando lo estás queriendo caricaturizar uh -huh. eh, lo, lo estás queriendo exagerar o sea, no olvidemos que en esta época en la que escribe es bastante normal el castigo corporal todavía pero vos decís que tan exagerado en un libro que se supone está escrito para niñas. Mal, mal, mal,
1: vos decís además otra cosa también es que lo matan de hambre boludo Literal. Ay, tal o sea, cual. En el primer capítulo, Petunia lo pone a limpiar, pero a hacer un montón de cosas. No solamente, no sé, cuando éramos chicos que te hacían limpiar con un trapito donde no, había polvo. De no, todo. no. Lo hacen hacer de todo, tiene que pintar la cerca. El o sea, no, no, chau. Sí. Es un montón. Que te dé el sol en la cabeza todo el día. No, no, es, es un bajón. Tal eh, cual. Y ni hablar que no lo deja comer después a la noche cuando van a llegar los Mason, le hace comer súper rápido y le da dos pedazos de pan y un pedazo de queso, o sea, dale no, no, no. un poco de comida de verdad, eh, no sé. Cocinale algo, una sí, tal papa. cual. O sea,
0: estás cocinando una, una comida espectacular. Dale un pechito. Mal. O sea, y, y después le dan sopa fría ¿verdad? y un olor re rico en, en, sí. el, en el ambiente en ese momento y un loco con un pedazo de queso en la mano, o sea, que me estuvo mato. estuvo laburando todo el día. Tal cual. Un hambre,
1: mal. tal cual. Eh... Le dan después sopa fría, o sea, ¿qué, Ay, sí. ¿qué es ese nivel de crueldad? Y de mantenerlo como si fuera un animal que no merece ni comer dignamente, ni hablar de que también era su cumpleaños ese día. Más allá de que el capítulo se llama el peor cumpleaños, eh, claro. no, no parecería haber sido muy diferente los años anteriores. Yo le pondría un, no. un cumpleaños más, porque... Claro, <ríe> esto sí. igual. Ya lo charlábamos sí. anteriormente a esto, ¿no? Pero estos rituales importantísimos en la vida de los niñes brillan por su ausencia en la realidad de Harry. De hecho, claro. eh, llegar de vuelta a esta casa también parece ser como una resignación. Total de su autoestima. Total. Es llegar y volver a ser uh -huh. alguien que no significa nada para nadie. Eh, eh, es muy feo.
0: Claro, o sea, yo creo que lo que lo hace el peor cumpleaños, o sea, lo que empeora, uh -huh. intensifica todo esto es el hecho de que sus cumpas eh, desaparecieran. O sea, uh -huh. eh, si el chabón tenía dos o tres personas con las que cartearse en medio de toda esta tortura, capaz la zafa un toque. Porque incluso vale. Ron lo invitó a la casa antes de irse de la plataforma, viste cuando volvieron de Hogwarts uh -huh. y él recontaba con eso, pero está como ¿Te sí quedó de cara de loco, claro, me están dejando solo, a ver, para que quieras que te aparezca Malfoy en el jardín de tu casa como una muestra de que no soñaste todo, me parece que estás un poco desesperado Did Draco Malfoy? Oh. y también que quiere verlo a
1: Malfoy, Mmm, ¿eh?
0: Harry <ríe> <ríe> Ya no, de nuevo, no. No, de
1: nuevo, decía. O sea, está pensando ¿Puedo en verlo
0: Puedes decir que es recíproco. O sea, yo siempre pensé que era un crash de Draco hacia Harry y no, no recíproco. No sé, no sé.
1: Hay, hay, hay algo. Hay una tensión mutua, vale, pero sí, que sí, sí, puede viene ser, no, más sí. del lado de Draco que Harry, totalmente. Claro, claro, eh, tal cual. Sí, sí. Ni sí. sí. hablar. Harry está ocupado salvando el mundo, ese es el tema. Sí, Draco sí. Draco no tiene, tiene otra cosa para Claro, exacto, real. De hecho, todo esto, bueno, lo anterior me lleva a mi segunda queja del día. Ah. Ajá. En, en toda esta situación que claramente no, era más importante que el cumpleaños del chico Potter. En la, la cena y demás, que, que no quiere cerrar un contrato para su empresa con una cena regia, ¿viste? Con este tipo... Y su, y su mujer eh, tiene toda la casa bien en fila para que todo salga bien poder uh -huh. comprarse la casa en Mallorca Harry dice Ay, en un momento sí. no creo que me quieran más en Mallorca que acá y yo pensaba <risa> mi vida o sea <risa> mi amor Harry <risa> chiquito a ver vos te pensás que, que, que los Dolce sí te van a llevar a su nueva casa en Mallorca o sea no no va a pasar, Dale, mi amor. Sí, sí, qué iluso cual? que es a veces. O sea, incluso cuando Venom empieza a hablar del plan del día, de la cena, y dice, hoy es un día muy importante. Harry levanta la cabeza, dice, como, sin atreverse, Ay, sí. sin atreverse a creerlo, sí. como que. ¿qué, ¿Qué va a decir? ¿De verdad? ¿Va a decir algo en de mi claro. cumpleaños? Y no, amor, claro que no. Y, y ahí ves que hay por lo menos un, un, un porcentaje chiquitito de Harry que todavía espera algún tipo de reconocimiento, ¿no? Alguna claro. forma de amor. O sea, sí. tiene me hizo pensar que tiene algo de esperanza. Por lo menos un poquito. Uh -huh. y, y como que, no sé, después de todo lo malo que le hacen, él sigue teniendo esperanza en la gente. ¿Cómo sí, puede Sí, sí, ¿qué le
0: pasa? O sea, sí, tal cual. Tal Al cual. final,
1: bueno, obviamente lo único que recibe es quedarse en su habitación hacer de cuenta que no existe. O sea todo lo opuesto un cumpleaños donde es qué bueno Mal. que existís vamos a celebrar ¿no? Sí. hasta la torta divina esa que después se muere en el piso nadie prueba estoy segura
0: que ni una porción le iban a dar tortura tras otra es, es no, tremenda tal cual Harry por favor o sea te da penita que sea tan boludo a veces también me da un poco de risa que un par de veces eh, como que decía había pensado en usar la magia para escapar ¿Cómo vas a usar la magia, mi amor, mi cielo, mi vida, mi sol? Si te sacaron la varita y la pusieron en el armario de la escalera. Dale, te lo pido, por favor. O sea, en el primer año en Howard ya te enseñaron a hacer magia sin varita. Yo lo dudo. Seriamente. Además, después cuando le enseñan no les sale. Te pido así que... que pienses y uses la cabeza. Por favor. Buah. En fin. No me extraña ni un poco ese sueño que tiene Harry al final del capítulo 2. Pobrecito, mi amor, que sueña que es un animalito en exhibición y lo molestan. Mm, es sí. horrible.
1: Sí, Me hizo recordar a la escena de la serpiente en el zoológico, incluso. Como que es muy Reci. parecido, es
0: muy parecido. Reci. Hasta Dodley golpeando, ¿no? Ahí, mirándolo Mal, todo. Claro. Y me da mucha pena también que Hedwig tampoco pueda comer. Sí, sí, están los dos cagados <risa> de hambre. Imagínate, claro, imagínate si a Harry le dan cualquier porquería lo que les debe importar una lechuza. O sí, sea. no. Me da mucha pena ese momento cuando Harry le pone tipo los pedacitos del caldo de la sopa y como que Hedwig le hace un gesto de ah, con hermano. ¿Qué carajo es esto que me estás dando. Dame lombrices. Y, y él le dice claro, y él le dice como no lo desperdicies todo lo que te. No digo. no o sea, no es, me
1: rompe el corazón. Me da mucha no, pena. Sí,
0: sí sí me rompe el corazón. Es como o sea no solo yo no puedo comer sino que tengo una mascota y tampoco la puedo alimentar. Mal. Es como nos vamos a morir alta en este crueldad, we, Alta crueldad alta crueldad. La, la lechuza encerrada y adentro sin Ay, no comer. Mal.
1: O sea, él encerrado y adentro sin comer. Es como... No, toma, toma. Ah, no. Horrible. Bueno, yo tengo otra pequeña queja. Direccionada directamente a, a Vernon Dosley. Eh, también repetida, podríamos decir, pero no importa. Ya no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. <risas> okay. eh, la verdad es que lo leí y me hizo mal. En ese momento Donde están hablando De la cena Viste los roles De cada uno Para la cena Donde Harry mm -hmm. obviamente Tiene que hacerse Pasar por muerto Básicamente <risa> Sí eh, vale. Vernon le dice Los Mason No saben nada De tu existencia Y seguirán sin saber nada O sea oh, el, el afán de Vernon eh, De eliminar Absolutamente Todo lo que según Su criterio Está como mal O no merece ser parte De este universo De normalidad Que tiene Es increíble Vale eh, Lo peor es que Si a Harry Lo invitaban Directamente a la cena No iba a ser nada malo O sea Es Harry es un pancito, ¿entendés? Es, es un potus. Idea, es un potus. esta idea de, de no los y de que es malo no. y de que... No, no hace sí, nada. que no. le va a
0: prender fuego el peluquín al señor Mason. Claro. O sea, no sé por qué el señor Mason para mí usa peluquín, pero bueno, lo usa. <risa> ¿Qué sé yo? No sé, a no iba a, saber,
1: no iba a hacer nada. O sea...
0: Eh, claro, además
1: ya está, le decís, este es mi hijo, este es mi sobrino... Claro, esto, Harry se sabe comportar. Es más, ese prejuicio de Venom y su odio, ¿no? Y la poca aceptación de Harry en sus vidas. ¿eh? Es como... Claro, sí. Ya saltar, está, hermano, pasaron sí. 12 años que vive con ustedes aceptarlo de una vez. Es más, claro. capaz si hacías eso, el trato salía bien porque... Nada, no llegaba no ninguna llegaba lechuza pasar, por la claro, ventana. No pasaba no nada hacer, de esto, sí, sí, Todos podíamos probar la torta, ¿no? Sí. <risa> Hasta te pegabas una casa en Mallorca después. Te recabió,
0: verlo, la verdad. Tal te cual. cabió Bueno, otro topic es que ya en la segunda página del libro activamos la alerta gordofobia. No esperó Pero claro. un segundo la señora. señora. O sea, ya la primera línea de Dodley en el libro, primero que es un eructo. O sea, what. Vale. Y segundo es, quiero más panceta. Ok, dale, sí, ya entendimos, el pibito es gordo. Ok, sí, sí, perfecto, you made your point. Pero, claro, acá Petunia dice que está preocupada por la comida que le dan en el colegio. Y Vernon le dice nada, Petunia no diga gilada Yo jamás fumaré nada. Vos fumás, ah. Petunia. Dudley come lo suficiente. Y cito, Dudley, que estaba tan gordo. Que el trasero se le derramaba por ambos lados de la silla de la cocina, hizo una mueca y se volvió a Harry. Pásame la sartén. Hermosísima descripción, amiga. ¡Ay, sí, Dios. Excelente Deja. servicio. Además, eh,
1: después, cuando Harry está ahí todo esclavo, ¿no? Esclavo sí. mood, y sí. <ríe> Modo Isaura. <ríe> eh, ¿dónde? Sí. Lo, lo miraba y comía helados. A ver, bueno. Señora. ¡Señora! Ya está. No es necesario vivir señalando que el pendejo vive comiendo para demonizarlo. Claro, porque encima está. esa es la intención y está clarísima claro, que esa es la intención. Esa es la intención, se nota demasiado. Eh, está todo el tiempo esa comparación. Dudley es un gordo malo, Harry uh -huh. es un flacucho pobrecito. O sea, yo entiendo que en ese momento, o sea, Dudley lo ves y es un forro de mierda. Está, está bien, o sea, te entiendo. Eh, eh, Vernon también es un forro de mierda. Uh -huh. Pero el enfocarse en que son gordos. Y en que no tienen cuello, y en que quieren comer todo el día, y en que se les sale todo el cuerpo por los costados, es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya está, son malas personas y listo, ¿no?
0: basta <risa> chicos! Claro, o sea, sí, con Malfoy no haces ningún, ninguna Exacto. alusión a su cuerpo y también es Exacto. un sorete, entonces podrías hacer exactamente lo mismo con ellos.
1: Exacto. Además, <risa> lo, que nos tiene que lo que nos tiene que preocupar acá, además, es que los dos nenes están completamente malnutridos.
0: ¿no? Ay, completamente. No es y, sano comer así no, de ninguna de las dos maneras o sea, y claro,
1: como los Dursley usan no sé, la comida ¿no? como esta claro. manera de medir el amor, ponele, o sea mm -hmm. al menos es demasiado explícito que a través de ese elemento, la comida elegimos a quién depositar más nuestro cuidado, elegimos quién nos importa más claro. eh, que de hecho puede estar mal o no de, del lado de Petunia y Vernon en el tema nutrición porque bueno claramente Dursley come lo que quiere y más a los 12, imagínate no tenés fondo a esa edad te querés comer hasta una silla pero ¿Qué? lo hacen, es una rodaja de queso para Harry y el mundo entero para Dudley, no, no, está todo muy desbalanceado. Sí, ta,
0: tal, tal cual, no hay un equilibrio, exactamente.
1: sabes qué pensaba además? Eh, tuvimos, bueno, todo el comienzo de la primera temporada, alerta gordofobia todos los capítulos y después es algo que afloja, que no, que no volvió sí, a Sí, afloja un montón, tal cual.
0: Eh, no sí, volvió sí, a aparecer. Es una hazaña después, contra, contra los dorso, los dorso, y, y Dursley, después, claro... Viste, eh, quizás anecdóticamente eh, anecdóticamente, quizá con Neville, ponele. Ajá. Eh, pero no en este plan de gordo igual malo. Gordo igual malo, exacto. Exacto. No, no es el, el mismo plan. Bueno, y acá me van a tener que disculpar. No, arre. <ríe> pero yo me voy a quejar de Dobby, gente. ¡Oh! mátenla mátenla eh, Que puede ser el rey de las buenas intenciones, pero fue un flor de sorete. Eh, o sea, literal lo único que le podía salvar la salud mental a Harry este verano era tener noticias de sus amigues y se los sacaste. O sea, sos un gildo y todo porque, ay, no puede correr peligro. A ver, siempre corre peligro, es el chico Potter. No sé qué estás pretendiendo. Eh, yo reentiendo la intención, yo adoro lo adoro, posta, pero eh, la depresión que debe haber tenido esa pobre criatura en ese ambiente recontra violento como para que también, este tarado le saque la última alegría que le podía llegar a quedar, y bueno, yo sinceramente no sé si te salió tan bien pero porque aparte justamente esta ausencia de respuesta es lo que va a provocar que Ron y los gemelos lo vayan a buscar en un auto que vuela corriendo eh, un riesgo enorme también o sea, todo eso son cosas que se podrían haber evitado ¿no? Eh, en todo caso es lo que siempre decimos, dejemos que el chico Potter decida, déjalo Madre. ser nos quejamos tanto de Dumbledore que, obvio, hace todo en mayor escala tiene una secreta leyenda, pero no es el único que le limita las opciones pobre pibe sí, a ver, sí, sí. no le robes las cartas anda, advertile, decile tené ojos en la nuca, porque se va a poner todo recontra del orto, y listo o sea, no puedes hacer más nada, libre albedrío señor, o anda avísale a Dumbledore, decile pone patobicas porque se viene una medio turbia <risa> No sé, qué sé yo. El complejo de superhéroe, Dobby, no te sienta bien. Te pido mil 10. Te amamos, Dobby, pero
1: te pasas, no, no. boludo. En esta, ¿Te pasas? ¿Te pasas? En esta pifiaste. Siempre, sí. siempre que le quiere, lo quiere ayudar, le quiere salvar la vida, quiere hacer algo, Harry termina mal. Boludo. La pifia un montón,
0: sí. Es hiatrogénico, sí, no está bien.
1: Bueno, acá tenemos algo interesante. Ya, decidimos empezar la temporada estrenando esta nueva sección. Porque en el transcurso de la primera temporada nos pusimos a pensar un poco en estas criaturas mágicas que nos presenta la señora. ¡Señora! que aparecen como diferentes ¿no? a los magos y brujas y empezamos a cuestionarnos si nos parecía bien abordarlas dentro del departamento de misterios como hicimos por ejemplo con los duendes o con los centauros porque entendemos que estas entidades inteligentes eh, forman parte de la disidencia podríamos decirle dentro del mundo mágico son estas otras identidades que no tienen tanta representación y sin embargo cumplen un papel y por este mismo motivo son constantemente discriminadas subestimadas, marginadas por los magos y brujas que vendrían a ser en este caso ¿no? lo hegemónico, quienes ostentan el poder ¿no? en este mundo.
0: Así que con ustedes les presentamos nuestra nueva sección, la Orden de Merlín. Brevemente, para quienes no lo sepan, la Orden de Merlín es un premio, una condecoración otorgada por el Wisengamot a los magos y brujas que han logrado grandes hazañas relacionadas con actos de valor o de distinción excepcionales esa sería la de primera clase que es la que tiene Dumbledore uh -huh. eh, logros o esfuerzos más allá del ordinario que es la de segunda clase la que tiene Newt Scamander y contribuciones al conocimiento o entretenimiento que es la de tercera clase la que tiene eh, y Lockhart <risa> un ladri mal y un pensamos <risa> pensamos que era un buen nombre porque es una manera de honrar a estos personajes otorgándoles de parte de las quisquillosas la Orden de Merlin ya que, como podemos suponer, el Wisengamot solo premia a magos y brujas y no a otras identidades. O sea, Ajá. el único personaje disidente en ganar una orden de Merlin es Remus Lupin, que sabemos que es un hombre lobo, que incluso la ganó después de muerto, o sea, jamás se enteró, ¿no? Sí,
1: sí, 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 no, no cobró la platita. Ah. Tal cual. <risa>
0: no sé si les dan plata igual, es tipo una medalla. No, me parece que hay platita en el medio. Sí. Internet no lo decía, no lo aclaraba. Mm. Yo Decía solamente cara, la medalla. Eh? Bueno. Ah, bueno. bueno, puede
1: ser. En un principio también pensamos en fusionar ¿no? esta sección con la del personaje femenino, pero decidimos separarlas porque, primero, esta sección, al no tener tantos representantes, posiblemente aparezca más cada tanto y, bueno, también nos parece que no es el mismo objetivo ¿no? de la sección de personaje femenino o personaje de feminidades, donde resaltamos uh -huh. el rol de las mujeres ya que si bien también las mujeres sufrimos nuestra cuota de abusos y subestimación y discriminación, por supuesto, ya lo sabemos en todos los mundos,
0: claro. eh, las mujeres
1: en esta saga siguen perteneciendo a la hegemonía, ¿no? Son brujas y en ese uh -huh. sentido están de alguna manera en pie de igualdad con los magos, a diferencia de las identidades ¿no? que buscamos eh, resaltar en esta sección. Ahora sí, hecha esta introducción, queremos estrenar esta sección hablando de los elfos domésticos, dada ¿no? la aparición de Dobby en el segundo capítulo del libro... Así que esta institución llamada Las Quisquillosas está frustradísima. Ay, ¿no? sí. Con la poca información que hay sobre los elfos domésticos en el canon. Así que, como siempre, vamos a hipotetizar uh -huh. un poco porque se ve que la señora, señora no tuvo ganas de escribir sobre elfos domésticos. No era algo que le importaba porque ya sabemos que las disidencias no le caen tan
0: bien. No, 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 tal cual. You suck. Algo que sabemos por la saga es que los elfos domésticos son criaturas mágicas que sirven toda su vida a una familia de magos. En el libro Adobe se lo describe como una criatura pequeña, con orejas grandes como de murciélago y ojos verdes saltones del tamaño de pelotas de tenis. También dice que tiene una nariz larga y afilada y que está vestido con algo que parece una funda de almohada, con agujeros para sacar los brazos y las piernas. Como muy andrajoso, muy uh -huh. marginal, digamos. Eh, y sabemos que los elfos domésticos tienen habilidades mágicas, y que al igual que los duendes no necesitan una varita mágica para realizar magia. Lo hacen tipo con un chasquido de los dedos, un movimiento de las manos. Después más adelante, gracias a Dobby, sabemos que la única manera de liberar un elfo doméstico es si su familia le regala ropa. Pero esto no sucede porque claramente estas familias de magos, que generalmente son como las más antiguas, las de plata, como los Malfoy, les gusta tener sirvientes, básicamente. Pero, claro. listo medio que eso es todo lo que sabemos sobre elfos domésticos gracias a la saga de hecho ni siquiera aparecen en Animales Fantásticos de dónde encontrarlos Newt nos has traicionado <risa> son recontra ignorados por el mundo mágico en general así que nos empezamos a preguntar algunas cositas sobre estos seres porque son realmente muy misteriosos uh -huh.
1: sí sí eh, o sea en primer lugar no cómo llegaron a estar tan sometidos claro, a los magos tal cual. de entrada no sí porque a ver los elfos domésticos son elfos en realidad. Uh -huh. el, el doméstico se lo agregaron después. <risa> Tal cual. <risa> no, no, no es que nacieron adentro de una alacena con un cepillo de un en la mano. Tal cual. Sí. Eh, cero crítica la verdad el mundo mágico. ¿oh? Cero. Nunca se preguntaron, o sea, que, uh -huh. que, ¿por, qué? ¿por qué le hacemos esto a los elfos? No, no, es una normalidad, ¿viste? Eh, <risa>
0: Basta, chicos.
1: Se llaman justamente domésticos porque están sometidos a los magos. Claro. Pero esto tiene que haber empezado en algún punto de la historia, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es ¿cuándo? y cómo. Porque además, los elfos domésticos, como que son muy felices y están supuestamente muy conformes con sus situación Eso es lo que, eh, lo que nos dice Ron y, y, y. lo que los Weasley le tratan de explicar a Hermione, ¿no? Eh, de sí, que incluso lo que
0: dicen, pero incluso lo que dicen los mismos elfos domésticos. Uh -huh.
1: exacto, eh, exacto Salvo Dobby, mismo por lo... Bueno, sí Caído tienes... el no, oveja negra <risa> Sí, claro eh, Que incluso encuentran súper ofensivo eh, Vergonzoso y humillante, ¿no? Ser liberados por sus amos uh -huh. O que les ofrezcan dinero por sus servicios En realidad, como decíamos, el único elfo el Doméstico que conocemos que quiere ser libre Es Dobby el resto está completamente alienado y es súper feliz sirviendo a los magos. Uh -huh. Y de esto también vamos a hablar un poco más adelante cuando Hermione más una agrupación política. Claro, se
0: pone a militar, <ríe> claro. Sí,
1: sí. Pero bueno, no, no nos vamos a meter en eso porque es todo un tema aparte y ya vamos a llegar además. Pero la pregunta que nos importa es ¿cómo llegaron a esta situación de alienación? O sea, ¿en qué momento
0: pasó? Claro, nosotras pensábamos, por ejemplo, en los duendes, ¿no? Que son muy similares a los elfos tanto físicamente como Ajá. en lo que respecta a sus habilidades mágicas porque o sea más o menos es lo mismo ¿no?
1: Sí, son más también hay que decirlo Sí,
0: claro pero yo digo también pueden hacer magia sin nacía una varita Ajá. pero pensábamos los duendes se rebelaron contra los magos un montón de veces o sea en la historia de la magia hay eh, rebeliones de duendes hay duendes famosos por estas rebeliones entonces uh -huh. en la actualidad los duendes son seres libres y de hecho manejan la economía de los magos, o sea. Claro, son ricapos. Y sin embargo, eh, los elfos domésticos no aparecen en ningún libro de historia de la magia, no hay elfos famosos previamente a lo que pasa en la saga, o sea que sepamos, ¿no? ¿Te pareciera como que siempre fue así su situación? Es como muy raro. O sea, ¿por qué no hubo rebeliones de elfos? Por Mal. A ver, si tienen altísimas capacidades mágicas, que sabemos que las tienen, digamos, ¿por uh -huh. qué no decidieron en algún punto revelarse y decir, no, hermano, la verdad que no tengo ganas de lavarte los calzones, no no tengo ganas, los vos. Pero además, ¿Por qué no pasó son eso? magos, son ¿Claro? magos. <risa> Tenés un no, puto no. hechizo para lavar ropa.
1: Tenés una varita, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras, tal cual. O de última, puedes, no sé, contratar a otro mago o bruja que esté en situación que necesite laburo pagarle. y que esa persona sea sea no sé, tu empleado, empleada para darle. Claro. Es una empleada
0: doméstica, pero en blanco. En blanco, claro. claro. Las cosas
1: bien. Y, claro. y que esa persona con su varita haga las cosas que vos tenés tanta paja de hacer que tal literal cual. te llevarían cinco minutos. Y no. No, no. No, no. Pero ahora, nuestra teoría, no canon, claramente, Obvio. ya que no existe información al respecto, señora, Señora, muchas gracias, por nada, es que, bueno, dadas estas rebeliones de duende, ¿no? Y, y ante la posibilidad de que los elfos batan la misma y se conviertan en claro. una amenaza, porque claramente son muy poderosos, Eh, uh -huh. Nosotros estuvimos estimando que los magos decidieron hechizarlos mediante, no sé, tal vez un imperius, un confundus o algún encantamiento de ese estilo para que ellos crean que su vida se basa en servir uh -huh. a sus amos y que no tengan otra expectativa de vida más que esa, que es lo que sucede. Eso, por supuesto, no sea los primeros elfos y después ese sentimiento se fue transmitiendo de generación en generación entre los mismos elfos y, y acá estamos, ¿no? claro eh, De hecho, no hay que desestimar también el... el... La cuestión familiar, como Creecher que tenía sus familiares, ¿no? Que les cortaban la cabeza y Ajá, los ponían en el sí, pasillo, ¿no? Sí, 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 y bueno, eso es algo que... La tradición, mi... sí. Es la tradición, claro. Ajá. O Winky que mi familia, toda mi familia sirvió a los Crouch, entonces yo tengo que servir a los Crouch. Entonces es algo que viene también una cuestión familiar entre uh -huh. elfos domésticos. Es muy sí, loco. Sí. Bueno, igual, ya saben, todo esto no está chequeado, pero <risa> es un intento de explicar algo que realmente no tiene sentido y... y... No, no nos sé, deja dormir estamos claro no, no necesitamos podemos dormir. Resolverlo. claro <risa> somos las niñas cúspidas. tal a ver. cual
0: otra cuestión que se relaciona con esto tiene que ver con una teoría que encontramos en Reddit que bueno sí chicos volvieron las teorías Falopa yes. <risa> ya lo lamentamos muchísimo no eh, o oh, no claro esta teoría dice que bueno justamente los elfos domésticos están sujetos a un tipo específico de magia que los hace obedecer las órdenes de sus amos no pero por ejemplo castigarse a sí mismos no es parte de esa magia porque si pensamos en Dobby ¿no? él incluso siendo libre eh, trabajando en las cocinas de Hogwarts sigue teniendo ese impulso de castigarse cuando habla mal de los uh -huh. Malfoy no siendo su, eh, su elfo doméstico ya. entonces esta teoría plantea que si no es la magia la que los compele a castigarse tiene que ser algún tipo de instinto biológico. Pero volvemos a lo mismo, cómo se generó este instinto de castigarse. Porque bueno, los elfos domésticos, ya lo dijimos, no siempre estuvieron sujetos a los magos. Eh, bueno, la teoría de este individuo de Reddit adhiere a la selección natural, a la teoría de Darwin. Así que va a intentar dar una explicación a partir de eso. Pero acá hay que pensar también en las características sociales de los elfos domésticos. Esto que hablábamos de la tradición. Eh, el hecho de que aparentemente no hay más de un elfo doméstico por familia, por más Ajá. grandes que sean sus mansiones y sus habitantes, digamos, por más famosos, más millonarios que sean, uh -huh. si bien eh, esto de que las generaciones de elfos domésticos sí sirven a una misma familia a través de los años, no hay más de un elfo doméstico por familia y esto es tipo una tradición. Claro. Entonces, esta teoría se pregunta eh, si cada hogar tiene solo un elfo doméstico, ¿cuándo tienen... La oportunidad de reproducirse. Días libres para ir a. a, a no, hacer claro. El, el sin respeto no hay. Claro. tal cual. Y la única respuesta que tendría sentido es que las familias que poseen elfos domésticos se reúnen y programan eventos para que los elfos domésticos se reúnan para reproducirse. O sea, armarían criaderos de elfos domésticos muy de handmade state. Claro. Todo, toda esta teoría. Mal. Ya se pone medio mal, turbio, mal. claro. <risa> Pero
1: tiene <risa> sentido. Totalmente ¿Tiene sentido. Sí, obvio. O bien. sea, además, o sea, vos pensás que estas, no sé, sesiones de crías de elfos domésticos hay que planificarlas con anticipación sí, y esto le da a los magos ¿no? la, la, la posibilidad de asegurarse de que solo los elfos con rasgos preferibles sean seleccionados ¿no? para la cría. O sea, claramente para los magos, ¿no? Preferibles para ellos, no claro, para los Claro, sí, elfos.
0: preferibles para ellos, sí, sí, sin duda. Sí. Así,
1: ¿no? Durante muchos siglos los propietarios de los elfos domésticos seleccionarían elfos para la cría que tuvieran tendencias a disfrutar de su esclavitud, ¿no? Ajá. Para evitar que te salga una oveja negra como Dobby, por ejemplo, que tiene ganas de ser libre y, y que se castigarían automáticamente para, para evitar los problemas a sus magos, a sus magos amos. Claro. Por supuesto que como todo esto eh, puede fallar, ¿no? Pueden nacer elfos domésticos con tendencias a rebelarse como como pasa con Dobby rebelarse contra magos que abusan de ellos. No nos olvidemos que es heavy la, la relación que tienen con sí, su claro. familia. No, no es que simplemente son empleados. Uh -huh. Pero si es una cuestión evolutiva, tengamos en cuenta de que la evolución lleva mucho tiempo. Y hablar. Eh, solo pueden avanzar hacia no sé el elfo doméstico ideal, entre comillas, una vez por generación. Y en el caso de que esta teoría ponele, fuese correcta, no tenemos idea cuánto tiempo hace que, que haya comenzado esta práctica de reproducción selectiva, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, En definitiva, esta teoría nos hace empatizar, la verdad, muchísimo más con los elfos domésticos Mal. porque no solo es esclavitud, sino que va, mu va mucho más allá. Estamos hablando de criaderos de esclavos, básicamente es una práctica muy cruel, planificada y sistematizada. Que más allá de la hipótesis, ¿no? Con el mundo mágico, también me hace pensar un montón a los criaderos vacunos, porcinos, uh -huh. de aves, etc otra cosa ¿no? Que, que cuesta de generación en generación desandar Ajá. es un poco la misma lógica estamos en ese camino pero bueno sigue pasando obviamente sí. del mundo mágico no nos extraña absolutamente nada a esta altura ni hablar no 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 por supuesto y como la señora señora no nos da información al respecto, nos quedan estas teorías falopas hasta que nos la confirme o las refute o nos deje de importar.
0: Hasta que aprenda español, escuche la quiquillosa y, y diga, che, no, igual no. O sí. <risa> o chicas, es que o confirmen. Che, esto. me gusta esto. Sí, me sí. gusta, lo voy, a, lo voy a agregar, lo voy a agregar voy a, a Pottermore y voy a hacer sí, platita. Sí. Claro. Por otro lado, ya apartándonos del origen de este sometimiento, empezamos a pensar. Como que otros paralelismos podíamos ver entre la esclavitud a la que están sometidos los elfos domésticos y la esclavitud en el mundo muggle. Porque um, nos pareció muy similar el hecho de que personas con poder y plata sometan a otras contra su voluntad por considerarlas inferiores, básicamente. Mm. Yo aparte estuve leyendo varias cosas sobre esclavitud porque tuve que rendir muchaches. Eh, a mí la famosa me tuvo, me tuvo coaptada Todos estos meses Por eso re, eh, retardamos la, la vuelta de las quijillosas Y bueno, o sea En la época de, colo de la colonización de América eh, El tráfico del comercio de esclavos Era el mayor negocio del mundo O sea, dimensionemos La mejor forma de hacer plata en el mundo Era comprar personas Es, es horrible pensarlo mal no, no, es impresionante Pero bueno, eso Era un negocio, el esclavo salía X cantidad de dinero, vos lo comprabas y te los llevabas a tu casa. Y mientras más esclavos tuvieras, más estatus tenías, por así decir. Porque ganabas, de, o sea, tenías más plata, digamos. Uh -huh. Esto nos hizo preguntarnos cómo llegaron los elfos domésticos. A estas familias de magos. Que como ya dijimos, son las más antiguas y de plata. Uh -huh. ¿No? ¿Qué onda? ¿Habrán sido vendidos también? Habrá habido una especie de tráfico de elfos. Porque, si no me equivoco, eh, es en el capítulo que sigue que Ron le dice a Harry que... Su mamá siempre quiso un elfo doméstico para que planchara. Same. ¿sí? Pero, <risa> claramente, lo, los Weasley, al ser pobres, no pueden ni soñar con tener un elfo doméstico. O sea, es algo que está completamente fuera de sus posibilidades. Entonces, yo no descartaría que haya como un comercio de elfos sí, domésticos. Sí, Sin sí, embargo.
1: Totalmente. Un Mondangas Fletcher ahí vendiendo. vendiendo claro, elfos.
0: traficando elfos, sí, claro, sí, sí, un desastre. Entonces, yo no descartaría esa posibilidad, pero. En el Ministerio de la Magia hay una oficina de creo que es realojamiento de alfos domésticos, Ajá. que es donde trabajó Newt eh, un tiempo antes de dedicarse al cuidado de las criaturas mágicas. Entonces podemos pensar que esta actividad puede estar regulada por el ministerio. Ajá. Eh, no lo sabemos realmente porque a la señora ¡Señora! le pintó hacer silencio sobre esta cuestión. Eh, no sé si se Como nota que están completamente eh. indignadas. Claro, sí. <ríe> Ay, sí. Sí, sí, sí. Están muy indignadas.
1: Eh, también otro paralelismo que, que podemos encontrar es este que tiene que ver con la raza. Lo digo entre comillas, sí por supuesto. O sea, el hecho de que los blancos esclavizaban negros y en el caso, de los, en caso mágico, los magos esclavizaban elfos, ¿no? Y andás a ver qué otra cosa más. Por supuesto. Y acá vamos a hacer un disclaimer. Por supuesto que hoy, 2021, sabemos hace rato que el color de piel no es indicativo de nada, por lo menos uh -huh. algunas personas lo sabemos. Sí, sí algunas personas lo no. tenemos claro. Sí, sí. sí. Eh, pero en aquella época los blancos realmente consideraban que los negros no tenían alma, o sea, uh -huh. eh, que eran seres inferiores, cercanos a animales, ¿no? Eh, uh -huh. Que de hecho, bueno, también la concepción de que los animales son inferiores no, no está bien, sí. pero sí, va claro. vamos por ahí. Se entiende. Y esto era recontra necesario, eh, porque si se les ocurría pensar que estos tipos tenían un alma igual que la de ellos todo el negocio de la esclavitud se iba de pique a la mierda uh -huh. y ellos se iban todos al infierno o sea, estaban obligados a creer esto porque encima era en una sociedad muy católica también en el pasado sí, claro. entonces ni en pedo nos vamos al, inf al infierno por tener
0: esclavos no, sí, no. si vos sos un cristiano así que sea, vamos a encontrar otras otra que, creer
1: que claro, sí, tal cual, tal cual Menos mal que avanzamos como sociedad en, en muchos aspectos y algunos dijeron, che, esto no da.
0: Che, puede Pero... ser que esto,
1: estas personas sean seres humanos, claro. Cual? ¿Vos, ¿Vos decís? <risa> puede ser, capaz. Claro. <risa> Pero bueno, se ve algo similar en esta idea de someter a alguien ¿no? que en apariencia es diferente y que por lo tanto se le considere inferior. Pero que en realidad, si te pones cinco minutos a pensarlo, no lo es. O sea, los elfos tienen la misma capacidad de hacer magia, exactamente igual que los magos. Hasta más poderosos también en algunos aspectos. Hay ciertas Ajá. reglas del mundo mágico que para ellos parecerían no aplicar, ¿viste? O sea, Ajá. recordemos varios casos, ¿no? El de Dobby, por ejemplo, que puede aparecer y desaparecer dentro de lugares... Cuando sabemos que los magos tienen encantamientos de protección para que esto no pase. Sí. ¿eh? O Creecher que vuelve de la cueva esta con el Horcrux de, de Voldemort, cuando se supone que nadie se puede desaparecer desde ahí. Eh, sí. es, es un gran poder que tienen entonces. ¿En qué serían inferiores? Y, y el que lo tiene clarísimo de entrada es Harry, ¿no? Que no tiene estos claro. prejuicios, que sí tiene todo el mundo mágico. Y, y sus dos primeras acciones son preguntarle quién sos... Y no quesos, porque eso sería mal educado. Tiene esta, esta conciencia encima que me encanta. Re. Sí. Y también
0: invitarlo a sentarse, como un igual. O sea... Mal. Y, y la emoción de Dobby al escuchar eso, pero... Mal. Que no le no pasó so jamás. Tal cual, pero no solamente porque los Malfoy son una mierda, sino porque seguramente en todo el mundo mágico pase eso. Uh -huh. Porque la sociedad mágica ya vimos que está muy estratificada. Y los distintos estratos sociales están muy bien diferenciados, y cada uno sí. sabe su lugar. Y ojito uh -huh. con salirte de ese lugar. Uh -huh. Entonces yo dudo que hasta el más piola de los magos invite a un elfo doméstico a sentarse, de la manera que lo hizo Harry. Y si a esto le sumamos que Dobby en particular es medio un zapato troposo, o sea, es como la oveja negra, ya lo dijimos. Porque es literalmente el único elfo doméstico que tiene ganas de ser libre y tiene ganas de ganar plata por su laburo. Se forma un vínculo muy fuerte entre ambos, ya sabemos que dura muchos años y. Y como una lealtad entre ambos, o sea... Sí,
1: sí. Para mí a, a Dobby le explota la cabeza con este encuentro. Para mí
0: venía solamente a avisarle
1: esto y se encontró con otra historia.
0: Porque... Claro, o sea, él viste que, que le dice como yo, yo he escuchado cosas sobre uh -huh. tu bondad y como cosas así, pero... ¿Esas pero cosas las dirá con...
1: Malfoy? Ah.
0: ¡Ay! ¿Esas cosas las dirá Malfoy? Yo lo leí en el diario íntimo de, de mi amo. A yo leí en el diario íntimo de mi amo que usted era muy bueno y muy amable. Muy Stupid Potter. Muy sexy. Potter. chicos. Pero bueno, no, de verdad, para
1: mí Posta le explota el cerebro acá porque Re en sí. el momento en que Harry lo invita a sentarse, Dobby se da cuenta, para mí, de que él puede ser un igual. Y de que está bien Totalmente. que sea un igual, ¿entendés? Y encima después de sí. que lo liberan es como, ya está. Libre como el sol cuando amanece. el sol cuando
0: amanece.
1: <risa> yo soy libre el... como Dobby. <risa> <risa>
0: Bueno, también renovamos este espacio, que nuestra primera temporada era simplemente un ratito,
1: ratito, un ratito,
0: que nos tomábamos para leer una frase o un párrafo que nos gustara del capítulo que elegimos. Pero bueno, sentimos que muchas veces esto se nos iba de las manos. No era tan breve como, como todo. pensábamos que iba a ser. <ríe> claro. Así que decidimos darle el estatus de sección porque se lo merece. La verdad que sea. sí. salen cosas muy lindas de acá. La verdad que sí. sí. Y como siempre, les
1: recomendamos que hagan lo mismo. Que elijan una frase y que la piensen. Y está bueno como el ejercicio de, de, de ver qué es lo que más te resaltó a vos, ¿no? Uh -huh. Bueno, amiga, empezá. Bueno, estoy en el momento donde Harry y Dobby están hablando... Y Harry pregunta, ¿pero por qué no los abandona? ¿Por qué no huye ¿no? de su familia? Y responde, un elfo doméstico solo puede ser liberado por su familia, señor. Y la familia nunca pondrá en libertad a Dobby. Dobby servirá a la familia hasta el día que muera, señor. Harry lo miró fijamente. Y yo que me consideraba desgraciado por tener que pasar aquí otras cuatro semanas, dijo. Lo que me cuenta hace que los Dursley parezcan humanos. ¿Puede ayudarlo a alguien? ¿Podría hacer algo yo? O sea, elegí ese pedacito porque lo amo a Harry. No puede ser más sí. bueno. O sea, deja hermano. Eh, eh, basta. Esa empatía, amigo. Es el level de empatía. O sea, el chabón está sí. cagado de hambre. Lo hicieron laburar Ay, todo sí. el día. Nadie se acordó de su cumpleaños. Eh, eh, son todo una bosta con él. Sus amigos lo abandonaron. Sus amigos lo abandonaron. Sí. Eh, tiene todas sus cosas encerradas en el, en el coso de la alacena. Y así todo piensa que la vida de Dobby es peor que la suya, que sí, o sea, se te pone a pensar sí, eh, lo es, eh, por lo supuesto. Es, por supuesto, sí, sí. pero ahí está este nivel de empatía de desde el primer momento sentirse un igual con Dobby o hasta, mm. no sé, te puedo ayudar en algo, o sea, esto es muy injusto, déjame sí, que cual. yo te ayude, tal alguien cual. puede hacer algo, es muy Gryffindor también esta situación eh, de, de parte de Harry siempre, siempre intentando salvar a alguien, ¿no? pero nada si sí. lo amo, me
0: y aparte también eh, esto esta ventaja entre comillas de vivir alejado del mundo mágico Ajá. de no conocer como las reglas uh -huh. entre comillas del mundo mágico porque bueno ya ya un par de veces lo hemos dicho de que si él hubiese sido criado en el mundo mágico que sí. eso sería como una copia una copia de James Potter uh -huh. y y dudo que James Potter le hubiese mostrado esa empatía a un elfo doméstico por más que sabemos que era una buena persona en el fondo
1: Posiblemente tenían elfo doméstico, ¿qué decirte?
0: No sé si eran tan de plata
1: no pero sí eran o millo, sea, eran de volver, plata pero
0: claro. y pero tenían una casita de mierda o sea no tenían una mansión bueno ellos dos black. ellos
1: dos tenían una casita de mierda Lily y James claro no sé capaz los, claro, padres, capaz hay, los padres Hay es parte el... de la historia de los Potter donde cuentan de que el abuelo me parece creó esa poción para criar los huesos sí entonces ahí se hicieron sí. se hicieron remillo para mí Antaíta. retenían algún el, algún que otro pero padre. también
0: tienen como algunos esqueletitos en el armario los Potter pero no me acuerdo o sea los Potter son una familia complicada sí como que no no están en no están en los eh, ¿cómo en se la llama? lista esta eh, de los Sagrados
1: 28. 28, la lista de no están en esa lista de familias de sangre pura uh -huh. sí claro bueno eh, más allá de esta hipotetización no, ¿no? Eh, posiblemente claro. sí si Harry hubiese nacido en otra situación bueno ya el hecho de conocer más sobre el mundo mágico, o haber nacido y saber que a los elfos se los trata así o se acepta esa devoción claro, que tienen.
0: Es normaliza claro, lo normalizado Lo hubiese normalizado,
1: no, capaz no lo hubiese Tal pegado cual. y no lo hubiese abusado, porque capaz que no, pero sí. hubiese normalizado más la situación, no lo hubiese invitado a sentarse, no, no claro. se hubiese sorprendido por esta cosa con orejas de, de, de murciélago. Reci. -sí. Bueno, amiga, ¿vos qué elegiste?
0: Eh, yo elegí el final del capítulo 2. Ajá. Bueno, en es este momento cuando él está prácticamente muerto de hambre. <risa> después de comer esa sopa horrible que le, bajo, que le pasó a Tía Petunia. Voy a leer un pedazo bastante largo vale. porque eh, es, es un montón todo. Suponiendo que siguiera vivo cuatro semanas más tarde. ¿Qué sucedería si no se presentaba en Hogwarts? ¿Enviarían a alguien a averiguar por qué no había vuelto? ¿Podrían conseguir que los Dursley lo dejaran ir? la habitación se oscurecía, exhausto con las tripas rugiéndole y el cerebro aturdido por aquellas preguntas sin respuesta, Harry concilió un sueño agitado. Soñó que era exhibido en un zoológico, con un letrero puesto en su jaula, que decía mago menor de edad. Por entre los barrotes, la gente lo miraba con ojos desorbitados, mientras él yacía débil y hambriento sobre un jergón. Veía el rostro de Dobby entre la multitud y le pedía ayuda a voces, pero Dobby explicaba. «Harry Potter está seguro en ese lugar, señor», y desaparecía. Luego llegaban los Dursley y Dudley hacía sonar los barrotes de la jaula riéndose de él. «Para», murmuró Harry, sintiendo el golpeteo en su dolorida cabeza. «Déjame en paz. Basta ya, estoy intentando dormir». Abrió los ojos. La luz de la luna brillaba por entre los barrotes de la ventana. Y alguien, con los ojos muy abiertos, lo miraba a través de los barrotes. Alguien con la cara llena de pecas, el pelo rojizo y la nariz larga. Ron Weasley estaba del otro lado de la ventana de Harry. ¡Mi héroe! <risa> bueno, es importante saber cómo termina este capítulo porque, bueno, eh, ya empieza el tercero con el rescate.
1: Mal, ¿Qué Misión
0: rescate de parte de los Weasley porque, bueno, ya no se podía sostener esta situación.
1: Me encanta el sueño. Es una flasheada. El sueño
0: es tremendo, sí. El pobrecito. sueño es una flasheada. Harry
1: siempre con estos sueños flasheros que encima, ya sea cuando tenés mucha hambre o cuando comiste mucho, los sueños siempre mm. son una flasheada. Mal. mal, 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 mal. Re sí. Y él se siente como re... Eh, no sé cómo decirle on display como muy expuesto Ay, sí, muy sí eh, eh, me, me, me están haciendo todo y me tienen acá encerrado ¿entendés? y, y me, la, me claro. la tengo que bancar y solo me la tengo que claro. bancar no me
0: queda otra tal cual exactamente
1: y como decíamos antes, me hace reacordar a la escena de, de la, del primer libro de, de la serpiente, Criada en Cautiverio. Sí. Es solamente que ahora Lodly es. Y
0: riéndose, claro. Y sí.
1: de hecho, muy loco, ¿no? Que él se sienta también como la serpiente, ¿no? También entrando. Con todo lo que vamos a saber más adelante. en este sí. mood, exacto. Esa, esas pequeñas premoniciones que tiene. Y bueno, aguante Ron Weasley, ¿qué decirte?
0: Obvio, bombón. Tan
1: valiente, además, que, que se le haya ocurrido esta idea de, de ir a buscarlo. Deja, boludo.
0: Sí, aparte, o sea, me lo imagino hablando con los gemelos diciendo, sí. che, bueno, no me contesta, vamos. Tenemos que hacer o sea,
1: algo, claro. Bueno,
0: no hay, no hay otra, vamos. No. Y los gemelos prendiéndose porque. Pero claro, sí, ya fue aventura. ¿Hablar con
1: adultos? ¿Qué es eso? Se come. Pero
0: agarramos el auto y nos vamos, o sea, ya fue. ¡Ja, <risa> Llegamos al final del principio de esta temporada. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Al fin arrancó, se viene sí. con toda. ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes: lasquisquillosas en Instagram y lquisquillosas en Twitter. En Facebook somos Las Quisquillosas Podcast Y nuestros Instagram personales, si nos quieren escribir o seguirnos, son acorazada, con setidos de el mío y elinuts, el de Eli.
1: Sí, y este episodio, por supuesto, fue producido por nosotras, Magardisi y Eli Rojas. Y pueden encontrarnos en Spotify, en Google podcast y en iTunes. Así que, por primera vez en esta temporada,
0: alerta permanente, amigues. Que tengan muy buena semana y nos escuchamos la próxima. ¡Sí! ¡Yay! ¡Yeah! Adiós, amiga. ¡Adiós!